0: Ulicami Historii.
1: Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
0: Dzień dobry. Rozpoczynamy dzisiaj nowy cykl zatytułowany Ulicami Historii. Czy zastanawiali się państwo nad tym, kim byli ludzie, których nazwiska noszą ulice i te znane i te mniej znane? W naszym cyklu będziemy dociekać ich historii, będziemy poznawać zarówno te miejsca, jak i ludzi, którzy im patronują. Przy mikrofonie Anna Popek, a moim gościem jest pan profesor Robert Gawkowski, szef działu naukowego Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. Dzień dobry, witam. Jest pan także prezesem Towarzystwa Miłośników Historii. Tutaj... Mała Wzmianka to najstarsze Towarzystwo Miłośników Historii w Polsce założone w 1906 roku. Gdzie się mieści?
1: Tak jest, w Warszawie. Mało, że w Warszawie. To jeszcze dosłownie 200-300 metrów stąd na rynku Starego Miasta.
0: No to jesteśmy sąsiadami Radiownet i Towarzystwo Miłośników Historii. My także historię bardzo lubimy, dlatego też chcemy Państwu zaproponować ten cykl. Myślę, że pogłębi on wiedzę o polskich bohaterach, o ważnych postaciach w naszej historii i tradycji. Myślę, że też przyczyni się do tego że będziemy rozumieć różne wątki historyczne, nie tylko te najbardziej znane, epokowe, przełomowe wydarzenia, ale także życie codzienne i to, kim byli dawni Polacy, czym się zajmowali. Pomyślałam, że może zaczniemy od chyba najbardziej znanego adresu w Polsce i od najbardziej znanej ulicy, a tę uprzywilejowaną rolę i pozycję dała temu miejscu Telewizja Polska, która mieści się przy ulicy Woronicza 17 w Warszawie. Pewnie wielu z Państwa ten adres zna, wie gdzie jest siedziba Telewizji Polskiej i Pomyślałam, że zastanowimy się w takim razie nad tym, kim był Jan Paweł Woronicz. Czy możemy to zdradzić?
1: Tak ma pani rację, że to była jedna z najbardziej rozpoznawalnych. W momencie 1969 rok, wtedy wybudowano te budynki na Woronicza należące do Telewizji Polskiej. To były takie momenty, że listonosz przeklinał tą sławę Woronicza, dlatego że musiał worki listów przynosić, bo właśnie jakiś konkurs telewizja rozpisała.
0: Tak, więc myślę, że Państwo znają y, to miejsce, ale niewiele wiemy y, o Janie Pawle Woroniczu. Przynajmniej tak w potocznym, potocznej wiedzy y, wiemy tylko, że był księdzem. Gdzie się urodził i kiedy?
1: Tak, urodził się na kresach w okolicach Ostroga, tam gdzie jest ta przesławna Akademia Ostrogska, no obecnie Państwowy Uniwersytet na Ukrainie. E, to było, e, patrząc na mapy przedwojennej Rzeczpospolitej, dosłownie tuż przy granicy ze Związkiem Radzieckim.
0: Czy niebezpieczne tereny, no niebezpieczne. bo tam bolszewicka Rosja Z,
1: Szybko Ostróg został zajęty przez Armię Radziecką, no ale my musimy przenieść się w łagodniejsze, lepsze czasy do 1757 roku, gdy urodził się właśnie tam w okolicach Ostroga Jan Paweł Woronicz.
0: W jakiej rodzinie przyszedł na świat?
1: No oczywiście z, w rodzinie z aspiracjami. Jego dosyć szybko wysłano do stanu duchownego i jeszcze tam, będąc w Ostrogu, został wyświęcony na kapłana, na jezuitę. E, zaczynał też swoją przygodę z nauką, bo przecież Jan Paweł Woronicz to w pewnym skrócie wielki działacz oświeceniowy, a zarazem ksiądz.
0: Ale zanim zaczął zajmować się nauką, pojawił się u niego talent poetycki, czy też może odkrył w sobie ten talent i jeszcze właśnie będąc w ostrogu zaczął pisać sielanki. No i wtedy także podjął decyzję, że wstąpi do zakonu jezuitów. Upodobał sobie retorykę jako sposób przemawiania do ludzi, do wiernych, do tłumu i później rzeczywiście bardzo skutecznym był kapłanem i kaznodzieją. Za chwilkę wrócimy do wątku tej ważnej postaci, ale patrzę na mapę, którą pan przyniósł ze sobą do studia. To jest bardzo piękna mapa. Plan Wielkiej Warszawy z 1900 którego roku?
1: 37.
0: 37. I na tej mapie za pomocą lupy pięknej takiej złoconej możemy odnaleźć ulicę Woronicza. Kiedy została nadana nazwa tej ulicy?
1: A to bardzo dobrze, że pani z tą lupą temat porusza, bo bez lupy trudno byłoby tą ulicę znaleźć wówczas. Bo to faktycznie ulica, która miała może 400 metrów, gdzieś tam będąca w cieniu dużo ważniejszej ulicy Adama Naruszewicza. Zwróćmy zresztą uwagę, że ona, nasza ulica Woronicza, znajduje się w takim wysypie ludzi związanych z oświeceniem. Bo przecież Naruszewicz też był księdzem i też był znaną postacią polskiego oświecenia.
0: Rzeczywiście Naruszewicza, jak patrzymy na mapę, to równoległa, nieopodal, są Właściwie po sąsiedzku położone.
1: Równolegle, tak, no ale w owym czasie, a mówimy o 1937 roku, no to ulica Naruszewicza zapowiadała się na jakąś arterię.
0: A być teraz, może, tak.
1: gdyby inaczej ten los potoczył się, no to może Telewizja Polska miałaby gmach właśnie przy, przy Naruszewicza, Różewicza. tak?
0: A teraz, proszę państwa, jak to ciekawe są losy miasta. Teraz Naruszewicza jest małą, kameralną uliczką, bardzo piękną, a Woronicza to właśnie rzeczywiście szeroka arteria z dużymi budynkami, między innymi z Telewizją Polską. Ale wtedy jak wyglądało miasto? Co znajdowało się wówczas w tej części Warszawy?
1: Dwie chyba ulice dalej, e, w stronę południową, no to już, co tu dużo mówić, pole kapuchy rosło, jakieś zboże, to już Wasz, Warszawa się kończyła. Mokotów przyłączono do Warszawy w 1916 roku jako taką dzielnicę rozwojową i wtedy dość szybko zaczęto zabudowywać te ulice i mało tego zaczęto nazywać. To, co stało się ulicą, właśnie nazwami e, pewnych sławnych osób, chociaż nie tylko. Y, y, tu akurat dotykamy mojej działki naukowej, czyli sport. Proszę zobaczyć, ile tam jest nazw sportowych. A rzeczywiście jest olimpijska, prawda? Olimpijska, oszczepników, maratońska, gimnastyczna, kolarska. Ba, nawet nieśmiało powiem, że e, przed wojną była ulica Uwaga, Palanta. <grym> No ale ze względu na głupie skojarzenie tak. po wojnie tej um, ulicy nie odtworzono lub też tylko na króciutki moment ne, zaraz po wojnie istniała.
0: Tak, ale trzeba powiedzieć, że Palant, a propos historii, był jedną z najpopularniejszych gier w tamtym czasie, przed wojną, prawda?
1: No intencje były szlachetne, no ale tak, tak. nazwa wynaturzyła się.
0: To, to prawda, natomiast sport rzeczywiście był uprawiany, popu dość popularny przed wojną. Yy, ale czy chce pan powiedzieć, że jakby władze miasta, yy, włodarze, mieli jakąś intencję w nazywaniu yy, tych ulic w określony sposób? czyli dzielnica sportowa, dzielnica oświeceniowa.
1: No to jest częsty wypadek, e, prawda, kiedy nasz Ursynów budowano, a więc to już zupełnie inne lata. 30, 40 lat później. E, no to też były, e, był wysyp nazwy ulica Nutki, ulica, no i takie muzyczne nazwy. No to też była jakaś myśl, żeby nazwy były od muzyki pochodziły. No to tak samo tutaj na Mokotowie, w tej części. E, dodam, że taka Ostatnia ulica, mówimy o 1937 roku. To ulica Okęcka. No, prowadzić miała na Okęcie. No i stąd nazwa, też częsta rzecz. A ja się kiedyś zastanawiałem, czy nie od biskupa Okęckiego, bo to był osoba, która promowała naszego bohatera, Jana Pawła Woronicza.
0: No to by się mogło nawet zgadzać. Rzeczywiście, wszystkie drogi prowadzą na Jana Pawła Woronicza, proszę państwa, bo rzeczywiście, jak się okaże, w dalszej rozmowie, nasz bohater był zaangażowany w bardzo wiele różnych działalności. Jeszcze tylko słowo, bo ciekawi mnie ten rozwój ulic. Co zadecydowało, że budynek telewizji właśnie zlokalizowano tam, przy Woronicza?
1: Ach, tego niestety nie wiem. Wiem, że w 1963 roku zaczęło ten to budować i po paru latach z wielką pompą w 69 roku zdając sobie chyba sprawę, że oto nowy wielki ośrodek powstaje. Myślę, że dlatego że to było po prostu nieużytki, wolna przestrzeń, no i zaraz potem zaczęła się ona zapełniać jakimiś takimi przemysłowymi budynkami. Po jednej, po, po, bardziej po stronie zachodniej znajduje się zajezdnia tramwajowa i autobusowa, mniej więcej w tym samym czasie budowana. Dodajmy też, że Woronicza zaczynała być naprawdę taką arterią. W 1955 roku wybudowano linię tramwajową. Tą, którą możemy dojechać tak. tam do gmachu telewizji.
0: To prawda, tramwaj jeździ do dzisiaj. Moi znajomi, którzy pamiętali dawne czasy telewizji, wspominali, że kiedy przychodzili tam na początku, czyli wiele, wiele lat temu, pamiętają jeszcze pasące się krowy nieopodal Woronicza.
1: No właśnie i tutaj odpowiedziała pani na to pytanie, dlaczego tam... Tak,
0: było dużo miejsca widocznie. Bo tam,
1: tak. Było można miejsca, krowę ten. wyprowadzić z pola <gry> i już budować. No, więc...
0: no to prawda, ale też yy, łatwy dojazd można było zorganizować w ten sposób. Myślę, że yy, no, ówcześni decydenci już wiedzieli, że to będzie wielka siła, telewizja i yy, no, wiedzieli w co, w co też inwestować. Ale wracamy do naszego biskupa. Swoją drogą to ciekawe, że władzom PRL-u nie przeszkadzał taki katolicki patron ulicy, która przecież była miejscem, gdzie często bywali dygnitarze partyjni, a tym wiadomo, z religią nie było po drodze.
1: Myślę, że nie zawsze sobie zdawali sprawę. Adam Naruszewicz to wielki historyk polski i cichosza o jego stosunkach e, e, religijnych. No podobnie Jan Paweł Woronicz, no, to przede wszystkim hymn do Boga napisał. No, chociaż tutaj to, ten Bóg istnieje w tytule, więc też no tak. mogło razić. No, ale to czasami jednak władza e, miała większe problemy niż patroni ulic.
0: No to teraz wróćmy do Jana Pawła Woronicza. Rzeczywiście kształcił się w ostrogu i z tym miejscem związał sporą część swojego życia, bo potem tam wykładał jako nauczyciel.
1: Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że nie tylko się kształcił, ale też kształcił w szkole tamtejszej pojezuickiej, no bo został jezuitą, a akurat przypomnijmy słuchaczom w 73 roku, 1773 roku zakon jezuitów uległ kasacie. Kto Zos... go
0: skasował i dlaczego?
1: No decyzją papieską, odgórnie, e, no, my wiemy, że te wolne budynki po jezuickie posłużyły dalej polskiej oświacie. E, dzięki temu różne reformy, e, oświeceniowe e, powodowały, że to szkolnictwo polskie nagle nabrało rumieńców, zaczynało jakoś wyglądać. E, no, potem w karierze Jana Pawła Woronicza pojawił się, e, pojawiła się Akademia Wileńska. Ta sławna wileńska akademia, gdzieś tam e, narodzona jeszcze za czasów Batorego, stąd dumnie dzisiaj nosząca, no, dzisiaj już nie, ale przed wojną nosząca imię Stefana Batorego, e, to w tej akademii nasz bohater studiował prawo. Tako. Nie nauki teologiczne, tylko prawo.
0: Czyli był dobrze wykształconym, no, nowoczesnym obywatelem, tak można powiedzieć. Właśnie, prawda?
1: właśnie. To jest godne podziwu, że e, nie zasklepił się tylko w tych naukach teologicznych, które potem zresztą też kształcił tu e, na krakowskim przedmieściu, koło kościoła Świętego Krzyża. Tam wówczas taka akademia e, do spraw duchownych znajdowała się i tam właśnie też się kształcił nasz
0: bohater. Dobrze, to przejdźmy do kolejnego etapu w jego życiu, bo jak w takim razie znalazł się w Warszawie z tego ostroga, co skłoniło go, żeby przyjechać tutaj i czym się zajmował?
1: Najpierw z, po kasacie zakonu, no już nie mógł być zakonnikiem. W związku z tym został gdzieś w 80tych latach proboszczem w Liwiu. Liwie, w Liwiu, no w okolicach Węgrowa. Tam, gdzie jest ten zamek mazowiecki. Po jakimś czasie, bodajże już w XIX wieku. 1804, 1805, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, został proboszczem w podwarszawskim już można powiedzieć po W 1803
0: o, i sprawował tę funkcje do 1815 roku. Proszę bardzo. Czyli tak niedaleko jest. od Warszawy, ale wtedy będąc w powsinie pewnie zaglądał tutaj do stolicy, prawda? Mało
1: tego, właśnie zobaczmy te znakomite jego utwory, znakomite oświeceniowe. No dzisiaj być może już niezrozumiałe dla dzisiejszego odbiorcy, no ale wtedy były niezwykle cenne. To właśnie pisał. Będąc po wsinie, Będąc po wsi mnie, no, to też niedaleko od Warszawy, stąd ten jego, jego łączność z tymi różnymi zmianami, które się tu w Warszawie działy. Został właśnie wtedy członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, tej wielce szacownej oświeceniowej instytucji. No i zaczynał coraz częściej głos zabierać w sprawach politycznych. Zresztą to skutkowało już w nowej erze, kiedy po tych zmianach napoleońskich powstało Księstwo Warszawskie. Tam pierwszy raz y, zaczynał piąć się na szczeblach kariery, nie tylko tej y, duchownej.
0: No właśnie, był członkiem najwyższej wojennej administracji publicznej. Ciekawe, skąd ksiądz w takiej instytucji, ale być może to jego wykształcenie prawnicze właśnie i pewne umiejętności organizacyjne sprawiły, że tam się znalazł.
1: A może też szacunek do jego oświeceniowych poglądów, bo tutaj jeszcze nie dodaliśmy jednej rzeczy, a to być może y, trzeba było wziąć by pod lupę. Tutaj nawiązuje do tej naszej lupy. Tak. W 1800 roku, mniej więcej wtedy, został proboszczem w Kazimierzu Dolnym. O, też Kazimierz, ładne miejsce. No, no tak, Kazimierz nad Wisłą, no, nie była to kolebka polskiej oświaty, ale te kilkanaście kilometrów stamtąd rozciągały się puławy. I stąd kontakt Jana Pawła Wolnicza z czartoryskimi. No i być może wtedy właśnie ukształtowały się w pełni jego takie poglądy, ten światopogląd e, oświeceniowy. No i z tego był użytek właśnie w postaci sprawnego działacza e, już w Księstwie Warszawskim.
0: Jan Paweł Woronicz no miał chyba ambicje e, i możliwości, bowiem piął się potem po szczeblach tej kariery nie tylko duchownej. E, co się wydarzyło w 1808 roku?
1: Ach, ma pani pewno na myśli to, że został członkiem Rady Stanu w Księstwie Warszawskim. Tak, a no właśnie, się... najlepszy dowód na to, że szedł do góry. A co to
0: była ta Rada Stanu?
1: No, takie kolegialne ciało doradzające w sprawach y, najwyższej wagi w y, księstwie warszawskim. No, to zresztą ewoluowało troszeczkę i y, ten dobry czas minął wraz z klęskami Napoleona.
0: To teraz może o jego karierze w hierarchii duchownej porozmawiamy.
1: Tak, po tych y, kilku probostwach, które dostał w Liwiu, w Kazimierzu, y, w nad Wisłą i w Powsinie. No, w, wreszcie y, w w 1815 roku został biskupem, a to już jest coś w hierarchii kościelnej i na tym nie koniec. Ale
0: kto go mianował tym biskupem? A,
1: Aleksander I, e, no, car, były to czasy, tak? E, tak, ale car i król Polski zarazem, a dodajmy, że w owym czasie, jeszcze może przez następnych kilka lat, car Aleksander I Miał łagodny stosunek do Królestwa Polskiego no i jeszcze był takim carem otwartym. Już pod koniec nastych lat wszystko mu się pozmieniało, coraz bardziej podejrzliwy był i już nie tak skory do, pewnego tole, do pewnej tolerancji wobec Królestwa Polskiego.
0: A co się wtedy stało? Dlaczego zmienił swoje nastawienie?
1: Ach, to nie jest takie proste wy wytłumaczenie. Być, być może jakaś demencja, być może jakaś choroba, być może Albo... kolejne spiski, których odkrywał. No, w każdym razie dawał coraz częściej posłuch swoim doradcom, którzy mówili nie trzeba podkręcić śrubę wobec Królestwa Polskiego.
0: No właśnie, uprzejmi donosiciele. To rzeczywiście bardzo skuteczne narzędzie uprawiania polityki. Niestety niekorzystnej dla nas. Został biskupem, ale na tym się nie zatrzymał. Co dalej? W
1: 1827 roku został nawet prymasem, czyli tym najważniejszym z arcybiskupów polskich. No i wtedy to, to był ten najwyższy stopień jego kariery. Dodajmy, że w Królestwie Polskim to on przewodniczył całemu, całej ceremonii koronacji Mikołaja I, no, przewodniczył, w uproszczeniu można by powiedzieć, że to on koronował Mikołaja I, ale to nieprawda. Dokładnie wyglądało to w ten sposób, że Woronicz trzymał koronę, a car po prostu przyszedł, sobie wziął tą koronę i nałożył na głowę. No więc tak bezceremonialnie sami się zastanawiamy, czy to był efekt takiego braku poszanowania dla Królestwa Polskiego, taki pewien sygnał, czy też po prostu taki miał charakter i takie wychowanie szanowny car Mikołaj I.
0: No myślę, że może to rzeczywiście ma pan rację, bo to jednak jest akt symboliczny, o którym pewnie pisano szczegółowo, który został zrelacjonowany. To, że sam tę koronę wziął i sam sobie nałożył na skronie, pokazywało chyba pewien sposób działania carów i w ogóle Rosjan. Zresztą obserwujemy to teraz przy okazji wojny. Chcą, to biorą.
1: Tak, to, to miało miejsce w 29 roku, już pod koniec życia e, e, naszego bohatera. E, no i e, być może, jednak myli się pani, być może opisano tyle tylko, że cenzura nie dopuściła tego do druku, bo przypomnijmy sobie, coraz częściej działała właśnie cenzura. I to, no, m, trzeba powiedzieć wyraźnie, przecież urzędy były polskie. W związku z tym u, Urząd Cenzura też był polski. I Urząd Ministra do Spraw Oświaty, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, taka była nazwa, sprawował e, taki, no, e, tutaj często e, waham się, czy wymieniać, Stanisław Grabowski, bo e, ciężko go, oceniamy go bardzo źle. Mówiło się minister zaciemnienia publicznego <grym> i zapewniło Pewne. Nasz bohater nie zgadzał się z tym ministrem oświaty. Nawiasem mówiąc, Stanisław Grabowski to nieślubny syn Stanisława Augusta Poniatowskiego. Więc być może dlatego, że królewska krew, to właśnie dlatego od 21 roku został tym ministrem.
0: No proszę, jednak konotacje rodzinne robią swoje. Grały górę,
1: no ale y, nie w przypadku naszego y, Jana Pawła Woronicza. No, on y, zasłynął znakomitym Znakomitymi mowami swoimi. Przecież to był profesor, można w cudzysłowie można powiedzieć, profesor homiletyki. Ten, który znakomite miał oracje mowy, porównywany już wtedy porównywany z Piotrem Skargą tym naszym kaznodziei sprzed 200 lat, 200 lat wcześniej urodzonym. Z, z drugiej strony, ja sam kiedyś pisałem o biskupie Antonim Szlagowskim, rektorze Uniwersytetu Warszawskiego. To ten mój bohater Antoni Szlagowski był porównywany z, właśnie z Janem Pałem Woroniczem. I, i, a więc e, Woronicz też niósł tą sławę znakomitego mówcy i oratora.
0: To zapewne biskup Antoni Szlagowski, notabene związany z Świętej Barbary w Warszawie. Pewnie czytał tamte homilie, tamte kazania Jana Pawła Woronicza. Tak,
1: to był ksiądz uczony. Właśnie dlatego został rektorem, wcześniej dziekanem Wydziału Teologicznego, znanym z powszechnej erudycji. No ale mówimy tutaj o Antoniu tak? Szlagowskim.
0: Nie, a my wracamy Tam... do Jana Pawła Woronicza, tak.
1: Wróćmy jeszcze do tego poszanowania, czy też przeoczenia przez komunistów. Wspominamy lata stalinowskie 1949 50 No, nazwę ulicy Jana Pawła Woronicza nie zmienili, chociaż ksiądz. No tak. Zauważyliśmy to w naszej rozmowie. No to proszę sobie wyobrazić, że portret Antoniego Szlagowskiego, bądź co, bądź biskupa, zawisł w sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. No jak wyraźniej też nie zauważyli tego, że ksiądz rektor właśnie
0: był księdzem. Może koloratka nie była wystarczająco wyraźnie namalowana. Powoli zmierzamy już do kresu życia Jana Pawła Woronicza. Jak się znalazł w Wiedniu? Bo wiemy, że tam umarł.
1: No jako dyplomata, jako człowiek powszechnie szanowanym faktycznie jeździł. Zresztą to dotyczy też wielu innych osób polityki, ludzi oświeceniowych, także księży, byli aktywni, byli mobilni, mimo, że co, jedynie karocą mogli przebywać w te przestrzenie, no i tam się znalazł i faktycznie zmarł. Śmiercią naturalną, ile miał już, no, ponad 70 lat, jak na tamte czasy to był zasłużony wiek.
0: I co po sobie zostawił? Mówiliśmy o hymnie do Boga, więc może dwa słowa na temat tego dzieła warto by było powiedzieć. W hymnie do Boga opisuje dzieje Polski od okresu chrztu do czasów mu współczesnych i podkreśla znaczenie tego wydarzenia właśnie chrztu w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa naszej ojczyźnie i uznania dla króla.
1: Trochę przepojona taką religijną nostalgią. Można zauważyć tutaj te nutki mesjanizmu pewnego. To składamy losy ojczyzny w ręce Boga. Dziękujemy Mu za te szczęścia i prosimy o strzeżenie naszego, naszej ojczyzny od różnorakich nieszczęść. No trudny czas, bo właściwie trudno było wyważyć, co jest szczęściem, a co nieszczęściem. No ale to takie były te, te czasy oświeceniowe, przez które znakomicie przeszedł nasz bohater Jan Paweł Woronicz. No bo e, słusznie znalazł się w tej galerii chwały tych mężów zasłużonych.
0: To zakończmy w takim razie nasze spotkanie i opowieść o Janie Pawle Woroniczu początkiem tego hymnu. Nieogarniony światem ojców naszych Boże, Ty, który jeden nie znasz płochej wieków zmiany, Otośmy Twych ołtarzów oblegli pod noże, niegdy lud tobie miły, a teraz znękany. Jan Paweł Weronicz rozumiał, w jakim momencie historycznym jesteśmy. Rozumiał też, że to był pewien pewna zapaść, z której trzeba się będzie wydostać i myślę, że tym się właśnie zajmował w swoim pracowitym życiu. Bardzo dziękuję za tę opowieść i przypomnienie tej ważnej dla Polski postaci. Moim gościem był pan profesor Robert Gawkowski, prezes Towarzystwa Miłośników Historii, a jednocześnie szef Działu Naukowego Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie z ulicami historii. ulicami historii.
1: Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.